0: Χάρην Διατροφής, ένα podcast με σύμβουλες για έξυπνη και υγιεινή διατροφή. Γεια και χαρά σας, είμαι ο διατροφολόγος Χάρης Γιώργα Κάκης και άλλο ένα ακόμη podcast Χάρην Διατροφής ξεκινάει αμέσως τώρα. Θα μιλήσουμε για τη φυτοφαγία, η οποία αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη τάση των καιρών και μια και όλο και περισσότερα άτομα στρέφουν τι διατροφικές συνήθειες τους σε αποφυγή ζωικών προϊόντων. Υπάρχουν διάφοροι μορφές φυτοφαγίας, με πιο συνηθισμένες τη γαλακτο χορτοφαγία, έτσι είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται, οι οποίοι τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, άρα αυτοί αποφεύγουν κυρίως το κρέας. Υπάρχουν οι υπέσκο χορτοφάγοι που τρώνε και ψάρι και θαλασσινό, ενώ υπάρχουν και οι γαλακτοχορτοφάγοι οι οποίοι γενικότερα τρώνε και γαλακτοκομικά. Τέλος φυσικά, υπάρχουν οι vegan οι οποίοι δεν τρώνε καθόλου τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου και του μελιού. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο βασικές κατηγορίες χορτοφάγων, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι δεν τρώνε τίποτα ζωικό, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τρώνε, έχουν στη διατροφή τους τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απλά δεν τρώνε κρέα αλλά τρώνε όλα τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά αυγά, ψάρια και θαλασσινά και υπάρχουν και οι vegan οι οποίοι, ξαναλέμε, είναι οι απόλυτα χορδοφάγοι που δεν τρώνε τίποτα το οποίο να είναι ζωικής προέλευση ούτε γαλακτοκομικά, ούτε αυγά, ούτε ψάρια, αλλά ούτε θαλασσινά. Αν θέλουμε να μελετήσουμε λίγο περισσότερο από διατροφική άποψη τη φυτοφαγία, θα λέγαμε ότι γενικώ είναι ένα πάρα πολύ διατροφικό πρότυπο. Δεν περιέχει ζωικά προϊόντα, άρα ουσιαστικά βασίζεται κυρίως στα φρούτα, στα λαχανικά, στα όσπρια, στα λαδερά, στους ξηρούς καρπούς. Σε σύγκριση λοιπόν με την κλασική δίαιτα που περιέχει ζωικά προϊόντα, η χορτοφαγία έχει πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κακά κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερίνη, ενώ είναι πολύ υψηλότερη σε καλής ποιότητας λιπαρά, πολλές φυτικές σύνες και πολλά μέταλλα, βιταμίνες και υχνοστοιχεία. Αυτά λοιπόν έχουν πολύ σημαντικές δράσεις όσον αφορά τη θωράξη του οργανισμού μας απέναντι κυρίως στα καρδιαγγιακά, γι' αυτό και πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε πληθυσμούς που είναι χορτοφάγοι δείχνουν ότι τα άτομα αυτά έχουν μια πολύ καλύτερη υγεία για την καρδιά και για τα αγγεία τους. Γενικότερα η αποφυγή των ζωικών προϊόντων είναι κάτι το οποίο έχει σαφέστατα ωφέλη για την υγεία μας, Ωστόσο, όταν μιλάμε για πλήρη φυτοφαγία, δηλαδή για τους εντελώς vegan οι οποίοι ξαναλέω δεν τρώνε ούτε ψάρι, ούτε ε, θαλασσινά, ούτε γαλακτοκομικά, ούτε τα αυγά, εκεί λοιπόν ο αποκλισμός αυτών των ομάδων τροφίμων μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες, κάποιες ελλείψεις σε κάποια βασικά στερκτικά στατικά. Γι' αυτό λοιπόν οι αυστηρά φυτοφάγοι αποτελούν όπως λέμε μια ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση έλλειψης σε κάποιες βιταμίνες και μέταλλα όπως είναι το ασβέστιο, όπως είναι ο σίδηρος, η βιταμίνη D και η βιταμίνη Β12. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό άτομα τα οποία ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή να κάνουν τακτικά σε συνεργασία με τον γιατρό τους έναν Έλεγχο προληπτικό σε κάποιε βασικές βιταμίνε στο σίδηρό τους, τη βιταμίνη Β12, τη βιταμίνη D, να κάνουν μετρήσει σε πυκνότητα, πυκνότητας, ώστε να παρακολουθούμε και τα επίπεδα ασβεστίου, γιατί η χορτοφαϊκή διατροφή είναι πολύ χαμηλή στα εν λόγω συστατικά, άρα τα άτομα αυτά ενδεχομένω μπορεί να εμφανίσουν κάποιε ελλείψεις και εκεί πέρα αναγκαστικά να πρέπει να παρέμβουμε με κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε πλήρη τη χορτοφαγική διατροφή αυτό γίνεται. Έτσι λοιπόν για την αποφυγή ελλείψεων, είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες διατροφικές προσαρμογές. Αν πάρουμε ένα ένα τα βασικά στατικά τα οποία μπορεί να λείψουμε να λείψουν σε μια διατροφή τέτοιου τύπου θα ξεκινούσαμε από το ασβέστιο. Επειδή λοιπόν τα άτομα αυτά Δεν τρώνε γαλακτοκομικά, γάλα, τυρί, γιαούρτι που αποτελούν τις βασικές πηγές ασβεστίου στη διατροφή τους. Είναι σημαντικό να εντάξουμε στη διατροφή ενός χορτοφάγου τρόφιμα φυτικής προέλευσης τα οποία περιέχουν ασβέστιο. Τέτοιες επιλογές θα μπορούσαν να είναι το σουσάμι, θα μπορούσαν να είναι το ταχίνι, θα μπορούσαν να είναι τα όσπρια, θα μπορούσαν να είναι διάφορα προϊόντα τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε ασβέστιο, όπω για παράδειγμα τα διάφορα υποκατάστατα γάλακτο. Άρα, βάζουμε αυτά τα τρόφιμα στη διατροφή του, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όσο μπορούμε το ασβέστιο που δεν παίρνουν από τα γαλακτικομικά προϊόντα. Μια πολύ σημαντική βιταμίνη που επίση μπορεί να λείψει είναι η βιταμίνη D Η οποία βιταμίνη D γενικώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συχνότητα έλλειψη στον πληθυσμό. Άρα λοιπόν αν λάβουμε υπόψη ότι ένας φυτοφάγος δεν τρώει γαλακτοκομικά τότε αυτό που συστήνουμε είναι επαρκή έκθεση στον ήλιο γιατί η βιταμίνη D αποτελεί μια βιταμίνη το 75% τη οποία το συνθέτει το σώμα μας όταν εκτίθεται στον ήλιο άρα λοιπόν σε άτομα τα οποία είναι χορτοφάγα λέμε να κινούνται περισσότερο στον ήλιο ενώ υπάρχουν και κάποια εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως για παράδειγμα εμπλουτισμένα δημητριακά τα οποία μπορεί να περιέχουν βιταμίνη D. Εδώ όμως ειδικά θα λέγαμε ότι είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να παρακολουθούν τα επίπεδα βιταμίνης D σε τακτική βάση, ούτως ώστε κάποιες φορές, αν χρειαστεί και δούμε ότι είναι χαμηλά, να μιλήσουμε με τον γιατρό τους και εκεί πέρα να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Σίδηρος Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά των τροφών. Είναι απαραίτητος για να έχουμε ενέργεια και άτομα τα οποία αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα δυστυχώς θέτουν υποψηφιότητα για να έχουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου γιατί ο σίδηρος βρίσκεται κυρίως σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως είναι το μοσχάρι, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι το σηκώτι. Άρα λοιπόν για κάποιον ο οποίο δεν τρώει ζωικά προϊόντα, δεν τρώει κρέας, είναι σημαντικό να εντάξουμε κάποιες εναλλακτικές πηγές σιδήρου στη διατροφή τους, όπως για παράδειγμα τα όσπρια, όπως για παράδειγμα πράσινα φυλλόδι λαχανικά όπως είναι το μπρόκολο, όπως είναι το σπανάκι, ξηρή καρπή, αποξηραμένα φρούτα όπως είναι τα βερίκοκα, τα οποία περιέχουν λίγο περισσότερο ποσό σιδήρου. Τώρα, είναι σημαντικό τα τρόφιμα αυτά όπως για παράδειγμα τα όσπρια, να καταναλώνονται σε συνδυασμό με κάποια πηγή βιταμίνη C, γιατί φαίνεται ότι η βιταμίνη C βοηθάει την καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Αν λοιπόν κάποιος για παράδειγμα έχει ένα πιάτο φακές ως βασικό γεύμα, ωραία εκεί θα μπορούσε να βάλει αρκετό λεμόνι ή θα μπορούσε να συνοδεύει με ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι για παράδειγμα, ούτως ώστε να μπορέσει να αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου. Ωστόσο, ξαναλέμε ότι η απορρόφηση είναι σίγουρα μικρότερη σε σχέση με ζωικέ πηγέ σιδήρου όπω είναι το κρέα. Τώρα, αν το άτομο δεν είναι εντελώ vegan και καταναλώνει θαλασσινά, τότε τα θαλασσινά αποτελεί μια εξαιρετική πηγή σιδήρου και μπορεί κάποιο ο οποίος ακολουθεί ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο αλλά έχει τα θαλασσινά δύο-τρει φορέ την εβδομάδα στη διατροφή του να καλύψει σε σημαντικό βαθμό την όποια έλλειψη σε σίδηρο. Τέλο, μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη είναι η βιταμίνη Β12, η οποία βιταμίνη Β12 σχετίζεται με την καλή λειτουργία του νευρικού μα συστήματο, σχετίζεται με την καλή εγκεφαλική λειτουργία με την καλή λειτουργία των μειών μα. Άρα λοιπόν, άτομα τα οποία δεν καταναλώνουν κρέα, γιατί η βιταμίνη Β12 βρίσκεται κυρίω στο κρέα και σε ζωικά προϊόντα, θα πρέπει επίση να ελέγχουν τα επίπεδα βιταμίνη Β12 και αν υπάρξει κάποια έλλειψη να την καλύψουν με κάποιο συμπλήρωμα που θα του ο γιατρό του όσον αφορά τη βιταμίνη Β12 πηγές μη ζωικέ είναι τα διάφορα δημητριακά τα οποία είναι συνήθω εμπλουτισμένα ενώ για όσου τρώνε θαλασσινά επίσης τα θαλασσινά αποτελούν μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β12 Άρα για να γίνουμε πιο πρακτικοί εντάξτε στο φυτοφαλικό διαιτολόγιο τρόφιμα τα οποία έχουνε Πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας η οποία μοιάζει λίγο με του κρέατος και τέτοια είναι τα όσπρια, η ξηρή καρπή, τα θαλασσινά και τα μανιτάρια. Εδώ μάλιστα θα πούμε ότι όταν κάποιος συνδυάζει τα τρόφιμα αυτά με ρύζι, για παράδειγμα ένα παραδοσιακό φακόριζο, έχει ακόμη καλύτερο και πιο πλήρε θρεπτικό αποτέλεσμα. Βάλτε τα θαλασσινά τουλάχιστον 2-3 φορέ την εβδομάδα στη διατροφή σα, καθώ είπαμε ότι αποτελούν εξαιρετικέ πηγέ σιδήρου και βιταμίνη Β12. Εντάξτε εναλλακτικέ πηγέ ασβεστίου στην καθημερινή σα διατροφή, όπω είναι τα διάφορα υποκατάστατα γάλακτο, γάλα αμυγδάλου, σόγια, ρυζιού τα οποία είναι συνήθω εμπλουτισμένα, ξηρού καρπού όπω το σουσάμι, προϊόντα σουσαμιού όπω το ταχίνι πράσινα φιλόδη λαχανικά όπω το σπανάκι και το πρόκολο. Φτιάξτε γεύματα τα οποία είναι πλήρη όπως για παράδειγμα συνδυασμού θαλασσινών με λαχανικά όπως σουπιές με σπανάκι ή γεύματα όπως χταπόδι με μακαρονάκι, ένα ριζότο με θαλασσινά ή σαλάτες πράσινε με ψητά ή λαχανικά στι οποίες μπορεί να βάλετε μέσα και σουσάμι. Συνδυάστε όπως είπαμε τα όσπρια με το ρύζι όπως για παράδειγμα ένα φακόριζο ή ένα ρεβιθόριζο και προσπαθήστε να έχετε πλήρη και θρεπτικά σνακ Όπω ξηρού καρπού, αμύρδαλα, παστέλι, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει σουσάμι, που ξαναλέμε είναι μια πολύ καλή πηγή θρεπτικών συστατικών για άτομα τα οποία δεν τρώνε ζωικά προϊόντα. Ενώ μια καλή περίπτωση είναι τα αποξηραμένα φρούτα, όπω τα ΣΥΚΑ και τα Βερίκοκα, τα οποία επίση μπορούν να βοηθήσουν. Γενικότερα, αυτό που θα λέγαμε βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει επειδή ακριβώ. Το κίνημα, ας το πούμε έτσι, του βιγανισμού είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων για την υποστήριξη των θρεπτικών απαιτήσεων άτομο, ατόμων που είναι χορτοφάγοι ή Για παράδειγμα, έχουμε τα υποκατάστατα γάλακτος, εμπλουτισμένα τρόφιμα, διάφορα αλήματα ξηρών καρπών όπως είναι το βούτυρο αμυγδάλου, έτσι, φουντουκιού που είναι αρκετά έτσι, θρεπτικά καθώς φυσικά υπάρχουν και ειδικά συμπληρώματα. Οι εναλλακτικέ λοιπόν για το κρέα είναι πολλέ, άρα άτομα τα οποία ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή έχουν πλέον πολύ περισσότερες επιλογές, έχουν έτσι αρκετά τρόφιμα τα οποία μπορούν να βρουν ακόμη και σε καταστήματα με βιολογικά ή ειδικά καταστήματα που είναι για χορτοφάγους ο κατάλογος γενικό των τροφίμων που πλέον ε, διατίθεται για άτομα τα οποία δεν τρώνε κρέας είναι αρκετά μεγάλος και σαφές τα μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ανακεφαλαιώσουμε θα λέγαμε σαν γενική ιδέα ότι η χορτοφαγία Αποτελεί ένα πάρα πολύ υγιεινό διατροφικό πρότυπο, προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας, ωστόσο θα είναι καλό να είναι πλήρης, να πληρεί δηλαδή κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως αυτά που αναφέραμε παραπάνω και τα άτομα τα οποία ακολουθούν μια τέτοιου τύπου διατροφή να κάνουν Τακτικά εξετάσεις αίματος Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για άτομα όπως για παράδειγμα αθλητές ή ε, κορίτσια ή γυναίκες που έχουν μινωρίσει όπου εκεί πέρα μπορεί τα επίπεδα σιδήρου να έχουν κάποιες πτώσεις είναι λοιπόν καλό αυτά τα άτομα αλλά και γενικότερα όσοι ακολουθούν ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο να παρακολουθούν ε, με εξετάσει αίματος τις διάφορες βιταμίνες ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα από τυχόν που μπορεί να μην τις καταλάβουν Αυτά λοιπόν, άλλο ένα podcast χάρη διατροφής έφτασε στο τέλος του μιλήσαμε για την χορτοφαγία και μέχρι το επόμενο podcast σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να προσέχετε την υγεία σας